0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem Hoje com uma pessoa muito especial Ou melhor, para lá de especial Porque eu estou falando de José Xavier Cortez Que depois de anos trabalhando e se dedicando ao mundo dos livros Como editor e como livraria, como livreiro Ele resolveu escrever o próprio livro Ele, Nesse momento de pandemia e de reclusão Ele escreveu Tempos de Isolamento, Reflexões e Qualidades de Vida ele que, aos 83 anos, prestes a completar 84, me surpreendeu com essa leitura e eu estou muito grata por tê-lo aqui. Olá, como você está, Cortês?
1: É, boa noite, Carla. É um prazer falar com você e dizer que a felicidade, então, é dupla, sua e minha, tá bom?
0: Me conta como é que foi, nesse momento onde todo mundo se ficou desesperado, se fechou realmente você resolveu aproveitar esse momento de reclusão para produzir e para compartilhar tudo o que você tinha de conhecimento, de história de vida e de ensinamentos.
1: É, Pois é, Carla. É... Nessa quarentena, na realidade, no dia 13 ou 14 de março, eu estava em casa e recebo um... Venham aqui as minhas três filhas, Mara, Marcia e Miriam, e chegam aqui e dizem, pai, viemos aqui lhe dar uma ordem. Eu sou um pai obediente, não é? Sou um pai. Pois não, minha filha. A partir de hoje, o senhor não põe o pé mais na rua. Uau. O sol só vai sair deste apartamento com uma de nós. Pronto. Então, é... Eu tenho um problema de tenho um problema de saúde, venho tendo, venho tendo problema de saúde, é isso aí, digamos assim, mexeu um pouco comigo para eu continuar em casa. Né? Foi o que aconteceu, tá certo? Eu vinha fazendo o curso da PUC e de uma hora para outra também parou as aulas
0: e aí
1: eu, eu tenho que ficar em casa. Então eu moro sozinho um apartamento e sem saber muito o que fazer. Não é um apartamento ter uma vista uma vez boa, etc, etc, etc. Mas, enfim, a falta do que fazer, tá certo? Então, eu conversei. depois de uns quatro, cinco dias, é, começou a me bater aquela, digamos assim, uma espécie de tristeza, de sufoco, de estar sozinho, sozinho, ter teu livro que eu tinha na livraria, porque tudo isso ficou lá e eu fiquei aqui sem. Então, para encurtar a história, depois de 10 dias, depois de 10 dias eu disse, precisei e. e a, como é que chama aqui no prédio?
0: Até a, 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 né? a portaria, na
1: portaria, né? Precisei é, a portaria, perfeito. E, e como essa é a primeira vez que eu moro num prédio, um prédio com, com tanto com 176, é,
0: apartamentos você tá
1: apartamentos né? Quando eu entrei no elevador Eu vi uma nota Uma nota, é, nota Dos dois elevadores que eu, que eu usei Uma nota dizendo o seguinte é, Se você Tem problema de locomoção Se a sua idade está avançada Algo nesse sentido né? uhum. é, Pode contar com tais e tais pessoas aqui do prédio, que podemos ir à farmácia, podemos ir ao supermercado, enfim, se prontificando a fazer isso.
0: E aí e você tem um eu estalo, fui e voltei, Tem
1: um estalo. Pois é, como eu nunca tinha observado, quer dizer, eu sempre estou junto das pessoas que, que digamos assim, têm um zelo pelo outro, vive de comunidade. É, eu sou, sempre fui uma pessoa muito ligada às questões sociais e continuo. Quer dizer, isso me chamou a atenção. Uhum. Então, eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer, poderia escrever alguma coisa sobre essa, é, essa surpresa surpresa de alguém me dizer que eu estou com 83 anos se eu tiver um problema eu não estou mais sozinho, porque tem alguém para me auxiliar foi isso que eu pensei e
0: comecei, comecei e aí você comecei a, escrever a
1: escrever
0: as suas memórias escrever, pensando
1: nessas pessoas pensando nessas pessoas não é? e eu escrevi digamos, foi um que eu posso chamar de, de eu tinha chamado de uma crônica, algo nesse sentido, que eu nunca tinha feito, mas escrevi essa crônica, né? Escrevi essa crônica, gostei, e depois eu fiz um capítulo aqui para esse edifício que eu moro. Marina 5. certamente os moradores, os moradores, os moradores desse prédio não estão sabendo ainda. Mas eu fiz esse capítulo aí que tem, é homenagem aos moradores do prédio.
0: A história que eu botei para você está ali. Cortez, eu vou lhe fazer uma pergunta, vou te interromper, porque eu li o seu livro Sim. e eu quero que você conte para quem está nos ouvindo por que que você é, gosta tanto da sua família, você é uma pessoa tão família, você agradece, você cita seus pais, você cita suas filhas, você cita os seus exemplos e, e essa coisa da família, da união da família vem de onde?
1: Olha, eu acho que eu acho que os retirantes eu acho que isso está muito de quem, de quem é, imigra ou emigra também gostar da família eu acho que é algo principalmente o nordestino eu como sou do nordestino do Seridó região do, Nord, do Rio Grande do Norte é, eu saí de casa mas digamos assim aquilo que Saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. Lindo isso. até hoje, Depois de 70 anos que eu saí de casa, eu ainda me lembro das coisas que eu tinha quando eu era menino. Então, você me fazendo essa pergunta, eu vou emendar e vou dizer o seguinte. É, eu pensei naquela época, quando eu tinha meus 5 anos de idade, uhum. minha mãe... Fez,
0: Dona Alice. Fez, né? Dona tia
1: Alice. Dona minha, do minha mãe. isso é, Me fez ir na casa de uma tia buscar uns talheres. para as visitas que tinha em casa. Tá certo? Uhum. E eu, como criança que não sabia de nada, na hora da mesa, é, os talheres, pra, porque eram 15 ou 20 pessoas, bastante chat. Uhum. E eu cismei de dizer que ali naquela mesa tinha vários talheres que eu tinha, ido buscar,
0: tinha e... ido buscar na
1: casa da minha tia, Osana.
0: <risos> Sua mãe ficou uma fera, então... né? Aposto.
1: É, quer dizer, quer dizer meu pai e minha mãe quer dizer, ficaram por ali, enfim, um pouco envergonhado, mas depois que terminou o almoço, é, minha mãe chamou na cozinha e me pegou pela oleira e botou lá no canto da cozinha, que era muito grande, né? me deu uns cocorotes, você sabe porque é cocorote não? Os é tipo uns cascudos, tipo uns cascudos assim na cabeça, isso, tipo os cascudos, e entrou no canto da parede e falou: Moleque, cabra, você só vai sair daqui quando todo mundo vai embora. Você está de castigo. Então eu fiquei pela primeira vez aos cinco, quatro, cinco anos lá, nesse lugar, no sítio de São Miguel, de castigo, e agora minhas filhas. 70 anos depois Também estava me deixando em castigo A família Para mim tem uma importância Sempre teve e terá sempre Na minha vida eu acho que a família É um elo muito importante Na ligação para a gente viver bem tá certo? Se você não vive bem Com a família Eu acho que é muito difícil Você viver, viver com outras pessoas Eu acho que a família é primordial Pelo menos para mim é assim e eu que vim daquela situação difícil lá do Nordeste, de seca, de, enfim, é, toda aquela penúria, não é? e me sinto hoje numa, numa situação bem mais confortável. E tudo isso me ajudou a ajudar as pessoas também de lá, a trazer algumas pessoas e levar para esse lado bom da vida, do trabalho, do estudo, da pesquisa, da leitura, porque tudo isso, no fundo, eu devo à leitura. É, a minha grande salvação, que eu sempre falo, foi a santa leitura. Criar esse vício. O vício da leitura. E foi por aí que eu comecei a escrever este livro. Primeiro, com, com o elevador. Eu vi aqui as pessoas do prédio se oferecendo. É... é como é que se diz? É, é, solidarizando, solidariedade, tá certo? E depois a minha mãe me deixar de castigo e agora as minhas filhas me deixaram de castigo. Aí eu comecei, foi fui juntando as coisas e o livro foi saindo. Aí, aí não tenho muita dificuldade. Eu diria a você o seguinte, que a minha maior dificuldade na realidade é eu saber muito pouco, muito pouco mesmo, é, computação, quer dizer, essa questão da, da, se eu tivesse, se eu fosse bom na computação, uhum. naturalmente eu teria escrito dois livros ou três, tá certo? Mas como eu sou, eu, sou, eu tenho muita dificuldade como normalmente as pessoas de uma certa idade têm, e eu também tenho as minhas. Mas eu prometo, que quando eu sair desse, dessa prisão que eu estou, eu vou, eu vou me, eu vou me, me inteirar e vou me assessorar e vou aprender a trabalhar com o computador, porque facilita muito a vida da gente.
0: Facilita mesmo. Eu tenho o hábito de dizer que viver é buscar conhecimento. Isso daí só prova o que eu digo, né? Porque o senhor... fez Estudava, faz faculdade, deu a pausa agora, já está se predispondo a aprender coisas novas assim que for possível. E isso é admirável, admirável. E eu quero lhe fazer uma pergunta: você acha que o senhor Misael e a dona Alice estariam orgulhosos do, do filho deles?
1: Eu acho que sim. Né? Porque, é, eu, digamos assim, dos, você viu que minha mãe teve 17 filhos, é. se criaram 10. Hoje somos nove Mas eu sempre tive muito orgulho Minha família sempre teve muito orgulho de mim E eu deles Não sei se você leu o livro todo Mas tem umas partes interessantes Até de pesquisa uhum. Tem até Tem até lá um, um dado interessante Como eu deixei de fumar Eu vi,
0: achei é. incrível Porque você, com esse seu relato Você ensina e você estimula outras pessoas A fazerem o mesmo eu Tava estava até separado aqui, ó e dessa vez foi como mágica. Não tive nenhum sofrimento ou pensamento negativo. Nada que me abatesse ou pusesse em risco minha decisão. Honestamente, foi uma das boas ideias da minha vida. Isso foi quando você disse que parou definitivamente de fumar depois que você é, tinha dito que tinha parado, mas escondia de todo mundo. Mas desse dia em diante você ah, realmente você com parou. Minha...
1: Eu tenho uma filha, Márcia, que é veterinária, né? Uhum. Trabalha no hospital. Desde criança que ela é louca pelo a flora e pela fauna e tudo isso e eu fiz uma aposta com ela eu também daí criei uma outra uma outra é, digamos assim uma, 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 algo que eu acho muito semelhante o amor o amor e a ideologia são coisas parecidas eu diria que eu deixei de fumar por uma questão ideológica tá certo Entendi. Então, isso é forte.
0: É forte.
1: Certamente os é. sociólogos poderão analisar isso muito bem. Se quiserem perguntar por mim, eu perguntar. Tá. Mas aí o interessante é que para resumir essa questão de deixar de fumar, é, o meu pai era fumante, você viu lá, Sim. nós éramos 10 filhos, dos 10, oito fumaram, depois deixou seis, é, hoje são cinco, só que do. Dos netos e bisnetos, em torno de 69, Nossa. além de 15 anos, só uma pessoa fuma. Só uma pessoa fuma. É um dado também estatístico interessante. Do meu pai, que teve os 10 filhos, 8 fumavam, depois pararam, ficaram 5. 5 dos filhos que vieram netos e bisnetos, estou falando a, acima de 15 anos hein? são 69 só um fuma
0: é, Olha só. A, a, é, é aquilo que você fala, né? as pessoas vão buscando formas mais saudáveis de viver você contou aqui no livro, né? na página 49 você fala estou convicto de que se a maioria dos indivíduos compreendesse a importância de cuidar de si física e mentalmente desde a juventude conquistariam um envelhecimento digno, pautado no bem-estar. Eu adorei isso. E é bem o que você está me falando aí. A tua família cumpriu essa, essa, essa regra né? de se cuidar. De pois é. Aí, né? E
1: pois você é, fala aqui também olhando. uma
0: coisa que eu adorei. Você fala assim, é, quanto mais avançamos na idade, mais temos de nos agarrar ao momento, vivendo intensamente. Você vive intensamente com seus 83 anos?
1: É, vive intensamente. É, 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 e eu fui aprendendo isso com o cotidiano, tá certo? às vezes a dificuldade, as dificuldades também né, nos leva a aprender, a amar mais, a gostar mais da vida, é, é, a, a buscar, a buscar é, é, coisas saudáveis, enfim, viver, progredir. E você só progride se É muito bom você ter saúde para progredir. Então, a questão do cigarro, por exemplo, foi uma coisa que eu achava que não queria deixar. Mas chegou um certo tempo, você viu aí, que eu deixei com tranquilidade para a questão ideológica.
0: E qual foi o primeiro livro que você leu? Você se lembra?
1: Ah, o primeiro livro, eu ainda estava eu estava lá no sertão ainda, era, era Carta de ABC. Hoje não existe mais, mas chamava Carta de ABC. As Crianças... Eu lá com 10, 8, 10 anos aprendi na carta de ABC e tabuada. As pessoas mais antigas conhecem, ou quem trabalha na biblioteca sabe o que significa carta de ABC e tabuada. E depois tinha o livro do primário, história, essas coisas, mas não, não lembro mais não. Porque na minha, casa, na minha casa não tinha livro, meu pai não era leitor, nem minha mãe, nem ninguém era leitor na minha família. Como então você se transformou
0: nesse editor de livros maravilhosos?
1: Carla, depois de um certo tempo, depois de um certo tempo você viu que eu, que eu fui é, que eu fui vendedor de frutas em Natal que eu fui marinheiro, que tive problemas políticos que eu fui lavador de carro em São Paulo e tudo isso eu comecei a perceber é, na marinha foi onde, onde a marinha teve muita importância na minha vida quando ela, parece contradição quando ela me me, digamos, me apoiou, me recebeu, e quando me expulsou também. Parece contradição. Mas se eu não tivesse me expulsado em 64, certamente eu também não seria o que sou hoje, tá certo? Mas eu cheguei à conclusão, é, vendo, vendo na Marinha, não é? essa questão da leitura de alguns colegas, e eu me imaginei sendo esse leitor. E comecei por ali a desanar, não é que me tornei eleitor, e depois que me tornei eleitor, e depois comecei a vender livro, entrei na universidade, aí minha vida mudou completamente, tá certo? Mas tudo, porque foi por, através da leitura, é, rapidamente, eu entrei no curso de economia aqui da PUC, de São Paulo, é, quando, eu estava na, é, quando eu estava na Marinha, isso, eu li um, eu estava fazendo o curso técnico, li um livro li um livro muito interessante, que a Escola Técnica passou para ler sobre o Barão de Mauá. E li esse livro todo, quando eu estava na Marinha. Você sabe quando eu cheguei aqui na PUC, quando eu fiz vestibular, a redação que caiu foi sobre o Barão de Mauá.
0: Olha, que sorte! Que legal!
1: Então você imagina, você imagina que sorte eu dei, né? Quer dizer, porque em matemática Em física Em todas essas matérias eu era péssimo é, Fiz os cursos Muito mal feitos Não por, por, por Questão mas, dos parte. professores Mas por questão mesmo de, de método De metodologia Eu não sabia estudar Não sabia ler Porque isso tudo precisa de uma técnica Tá certo? É, e eu tive muita dificuldade Mas aqui na PUC O, o a redação foi sobre o Barão de Mauá então eu posso ter tirado zero em matemática, e física mas certamente na redação alguém, alguém que leu aquela redação deve ter dito esse cara vai ser um grande economista né? <risos>
0: Ai, mas eu tenho uma pergunta ti, que é o seguinte o que é coragem para você José Xavier Cortés, que tem uma história uma família que saiu lá de Seridó e tem essa construção feita por muita com muita é, originalidade. O que é coragem para você?
1: Pois é, eu acho que a necessidade, a necessidade nos leva é, a planejar, a buscar saídas da tá série. Então, coragem. Como vi que o seu, a sua, a sua trata de coragem, não é? Uhum. Trata de coragem. É, eu acho que a necessidade é, faz as, as pessoas, quando não enfraquecem, É que elas criam coragem. E quando elas criam coragem, elas vão à luta, não é? Elas vão à busca daquilo que deseja se é, se é possível, se há possibilidade, não é? A gente tem que enfrentar. Eu sempre acreditei nas minhas possibilidades, nas minhas forças. E. Consegui todos os meus objetivos. Um ou outro, talvez, não consegui, é, é, digamos assim, na, na, na totalidade que eu esperava, vamos dizer, mas, de um modo geral, eu acho que consegui tudo que eu almejava. E vou deixar coisas muito interessantes, porque o interessante também é o que eu vou deixar. Essa editora que tem 1.300, 1.500 títulos é, de contato com os autores, com os escritores, com os intelectuais. Isso tem uma importância muito grande para mim. Me deu um cabedal de conhecimento, de abertura. É, muitas coisas eu aprendo diariamente com essas pessoas. É uma coisa muito boa trabalhar ser editor, ser livreiro. Enfim, trabalhar nessa área de, de educação, da cultura, cultura popular, o que seja. É muito interessante e importante. Né? Então... Sim.
0: Um belo legado que você está deixando, né? E é por conta disso que eu quero saber de você. É, é, qual é o seu escritor predileto? É, quem foi que te inspirou nessa área?
1: Não, não. As coisas, as coisas da minha vida foram acontecendo, Carla. Foram acontecendo, tá certo? A questão de entrar na universidade. Eu não esperava. Aconteceu. Muito, quer dizer, eu trabalhava no estacionamento. Saí do estacionamento, quer dizer, as coisas foram acontecendo. A questão de estar no ramo do livro, eu morava ao lado de uma editora. ao lado de uma editora e meus colegas traziam livros para meus colegas de classe. E comecei a, a, a vender o livro para meus colegas de classe. E com o dinheiro que eu ganhava, porque era pouco do estacionamento, eu pagava a universidade. E assim foi me envolvi com os livros dessa forma tá certo, mas não fui preparado para nada disso, mas depois eu tive que, claro na medida do possível de, de participar de eventos é, das entidades de classe participei de todas, Câmara Brasileira do Livro é, é, Associação Nacional de Livrarias é, Associação Brasileira de Direito Reprográfico, enfim onde as coisas aconteciam eu estava ali por perto, né
0: e para fechar, para encerrar, eu quero saber como você se imagina daqui cinco anos, como vocês querem estar daqui cinco anos.
1: Pois é, mulher. Eu imagino, eu, eu, olha, eu não, eu imagino estar vivo. E eu acho que talvez escrevendo mais um livro ou dois, porque eu, eu quando eu sair dessa pandemia aqui, desse negócio, eu vou. Aprender a mexer com o computador e vai ficar muito mais fácil. Porque eu também perdi muito tempo com o dicionário. Se bem que o dicionário hoje está muito mais fácil, porque no computador tem tudo, né? Uhum. Mas eu tenho um português falho. Eu tive, Você viu, um cara, eu fui me alfabetizar aos 17, 18 anos. Muito tempo. Eu tenho um tempo, um tempo, esse tempo que as crianças de 5, de 6, de 8, de 10, de 15 Tem hoje para para se aperfeiçoar, os meus netos de 5 anos, 6 anos, sabem mais do que algumas coisas, é impressionante, <risos> né? eu não tive isso, dizer, então eu tive que é, puxar muito por mim, agora para escrever esse livro mesmo, eu aprendi, <risos> eu usei um dicionário que eu nunca usei na minha vida, está <risos> certo? tá certo e, e, e por aí então eu acho que vai acontecer coisas interessantes se eu continuar dessa forma que eu estou é, nessa perspectiva de viver mais tempo viver bem produzindo eu não quero parar eu quero continuar produzindo acho que o Brasil precisa de todos nós e quando você tem coisas boas produzindo é depois que você tem um nome e enfim é, você cria condições assim muito, muito, muito boas para desenvolver determinadas coisas, determinados temas, determinados assuntos e por aí vai. Eu, eu estou feliz de jeito que estou. Tá certo? Eu acho que vou fazer mais coisas ainda.
0: Eu também acho. E agora para encerrar mesmo, o que que você diria para Miriam, Márcia e Mara?
1: Oh, são minhas três filhas. São minhas três filhas que adoram. Quer dizer, perdemos a mãe dela há 11 anos. Ainda ontem eu estava falando disso.
0: A potida, né?
1: É, Potira Quer dizer, está lembrada no livro. E ontem mesmo eu recebi uma correspondência de uma pessoa de Natal. Uhum. E lembrava. Olha, a pessoa esteve há 15 anos. E lembrava que foi comer aquela lasanha que está no livro na minha casa aqui. Lembrava. Quer dizer, então, nós sempre fomos uma, uma feliz, uma família muito saudável, tá certo? E espero que as minhas filhas, as duas, estão indo para a editora, estão tomando conta da editora, porque as minhas condições são precárias, e a outra é veterinária, Márcia, que cuida dos animais, trabalha no hospital. É... Enfim, somos, somos felizes, somos felizes, tá? Meus dois netos, que você viu, que me deram uma tarefa de escrever, é, escrever sobre os livros e o neto Isso foi a, a Goimar que me fez escrever esse texto sobre os livros e os netos. O não João Vitor e o Júlio
0: César, né?
1: Júlio César e João. É João Vitor. Ele esteve aqui hoje. Então é o seguinte... É, mas eu não tive muita dificuldade porque eu gosto dos dois. Tá certo? Então imagina, escreva sobre... Os livros e os netos. Alguém me deu essa, essa tarefa e eu escrevi. E acho que ficou bom. Quando eles souberem ler, vão gostar também.
0: Parabéns, Cortez, Você é uma pessoa encantadora. Me ensinou muito e eu vou querer Obrigado. ler todos os seus livros. Trato de me avisar quando lançá-los, porque vai ser muito legal. Eu conheço <risos> muito mais desse seu espírito empreendedor, corajoso amoroso e divertido. Muito obrigada.
1: Obrigado, minha querida. Obrigado. Vamos através da Marilu, que eu queria agradecer também, né E as pessoas que trabalharam esse livro, que realmente ficou muito lindo, não é? Tanto as gravuras do Neio, como a Mi. Enfim, esse livro ficou muito lindo. Ele ficou muito bom de manusear. É, tudo, ele ficou, ficou maravilhoso. Eu gostei também. E agradeço a Marilu, certamente... Se eu publicar outras coisas, ela vai falar com você. E gostei demais, cara, de falar. Demais, não. Dentro dos limites. De falar com você. Não é? Nossa, foi muito bom. Você é uma ótima entrevistadora. E foi nos pontos certos.
0: Muito obrigada. Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.